0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Catch-Up. Ich begrüße heute wieder an meiner Seite Stella-Sophie Woizack, hallo. Und ja. meinen Kollegen
1: Kaspar von Albert, hallo.
0: Und ich bin auch hier offensichtlich, Elisabeth Urban. Wir starten wieder in eine neue Podcast-Folge mit euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Mittwoch oder wann auch immer ihr uns hört. Und ähm, ich würde sagen, wir rutschen ganz geschmeidig in den Fell der Woche. Und den hat diesmal Stella mitgebracht.
1: Fail der Woche.
2: Im Fail der Woche geht es diesmal um eine ungerechtfertige Kündigung. Und zwar um einen niederländischen Mitarbeiter, der für Remote für eine Firma gearbeitet hatte, die in Florida sitzt. Ihr fragt euch, wie heißt die? Es geht um das Softwareunternehmen Shay2. Was ist passiert? Der Mitarbeiter, der gekündigt wurde, wollte bei der Arbeit seine Webcam nicht laufen lassen.
1: Jetzt muss ich ganz kurz fragen, wir haben ja auch gerne mal Meetings hier bei uns. Es ging jetzt nicht um eine halbe Stunde Zoom-Meeting, wo er die Kamera nicht angemacht hat. Ne? Nee. Was, was ich auch durch das Ab und mal nicht mache, muss ich gestehen. Droht mir jetzt eine Kündigung.
2: Moment, also ich wollte jetzt hier nicht in die Rechtsberatung rutschen. <lacht> dazu, Das wollte ich jetzt gerade verraten. Es ging dabei um ein Korrekturmaßnahmenprogramm, so hieß es. Und dazu gehörte, dass er einmal daran teilnehmen sollte und eben einen ganzen Arbeitstag eingeloggt sein musste, die Webcam durchgehend an sein musste und dazu auch noch ein Screensharing-Programm gestartet und eben am Laufen sein musste. Das heißt, er wurde gesehen und es wurde auch alles gesehen, was er eben auf seinem Computer macht.
1: Das heißt wirklich acht Stunden Überwachung. Genau. Okay, ja. schön, sehr schön. Also
2: den kompletten Arbeitstag. Ich verstehe
1: nicht, wieso er das nicht wollte.
2: Rätselhaft. Ja. Am 23. August sollte das Ganze stattfinden. Zwei Tage später hat er dann gesagt, das sei eben ein Eingriff in seine Privatsphäre und er fühle sich auch nicht wohl damit, ähm, eben diesen ganzen Tag die Kamera laufen
1: zu haben. Verständlich, ja.
2: Die Antwort folgte dann auch prompt.
0: Nämlich einen Tag später kam die Kündigung, Begründung, Arbeitsverweigerung und Aufsässigkeit. Ja. Der hat jetzt da, also man muss auch sagen, der ist nicht ganz neu im Unternehmen gewesen. Der hat tatsächlich schon seit 2019 da gearbeitet und er hatte ja auch relativ richtig argumentiert, wenn sie gucken wollen, was er so treibt, in seiner Arbeitszeit haben sie ja schon das Screensharing-Programm laufen, wo sie faktisch eigentlich sehen, was er tut. Da muss jetzt nicht nur sein Wohnzimmer mit drauf sein. Und sein Gesicht Falls er denn im und Wohnzimmer er in Nase bohrt. Also wo genau
2: ja. er gesessen hat, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, es gab eben diese Kündigung, das hat er so nicht auf sich sitzen lassen. Er fand sie nicht gerechtfertigt und hat deswegen geklagt. Und zwar vom Gericht Zetland west brabant in Tilburg. Und das Gericht, das hat ihm auch Recht gegeben. Sie haben nämlich gesagt, die Kündigung, die ist nicht rechtskräftig. Und es stimmt auch, dass eben dieser Eingriff, den ganzen Tag diese Webcam laufen zu lassen, unangemessen ist. Ja. Das würde auch gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Damit Kündigung nicht jetzt rechtskräftig. Das bedeutet, dass der betroffene Mitarbeiter Schadensgeld bekommt. Es geht jetzt um 50.000 Euro Entschädigung. Dazu kommen dann noch 2.700 Euro ausstehendes Gehalt, 8.375 Euro wegen unrechtmäßiger Kündigung und 9.500 Euro als Übergangshilfe, Laut Gericht ist jetzt eben Schetu dazu verpflichtet, das Ganze zu bezahlen. Ach so, sorry, obendrauf kommt noch eine Zahlung für 23 nicht genommene Urlaubstage.
1: Ja, muss ich an der Stelle sagen, liebes Unternehmen, da habt ihr dann, ne? dass die Gerichtsverhandlung so ausgeht, freut mich, weil das ist ja nur wirklich, also wie seht ihr denn das, würdet ihr Screensharing sharing schon gut finden und wie würde, also dass die Kamera eingeschaltet ist, acht Stunden am Tag, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Aber wenn ich jetzt in die Ecke komme und sage, ach ihr beiden, ich weiß nicht, ob ihr so genug arbeitet, ich mache mal acht Stunden, gucke ich mal auf euren Rechner mit, wie würdet ihr das finden?
2: Naja, es ging ja auch darum äh, zu sagen, das ist ja, als würde permanent dein Chef am Arbeitsplatz ja. stehen und dir über die Schulter gucken. Mit dem Screensharing kommt jetzt darauf an, wenn es dafür irgendeine Begründung gibt oder irgendwelche Prozesse. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre sowieso schwer, weil wir schreiben hier Artikel und teilweise geht es dann auch darum, dass eben nicht alle alles sehen dürfen. Also ja, es wäre
1: presserechtlich schon schwierig, das stimmt. Ja, aber ich, ich, ich finde halt auch, dass da irgendwas bei einer Firma... Beim Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern denn irgendwie kaputt ist, oder? Also,
0: allein schon, allein schon der Name dieser, dieser Maßnahme, die da ja. durchgeführt werden sollte. Wie, wie hieß es? Ähm, das Ganze hieß Korrekturmaßnahmenpunkt. Ja. ja, schön Wunderschöner oder? Name. Das ja. klingt halt super nach Überwachung und, und Kontrolle und weiß ich nicht. Und auch der Fakt, dass du dann innerhalb von einem Tag einfach gefeuert wirst, wenn du nicht spurst, ja. Ja. schwierig, würde ich ja. behaupten. Also wirklich, sehr, sehr schwierig.
1: Also ich finde, dass man Leuten halt Projekte oder Aufgaben geben sollte und dann sieht man ja, ob die passieren und ich ich bin selber auch so jemand, ich genieße es unglaublich, dass wir dank Corona in letzter Zeit so viel Freiheit bekommen haben, dass man einfach sagen kann, wir haben ja auch, wir haben ja nur noch Kernarbeitszeiten, wir haben ja, also natürlich müssen wir insgesamt gucken, dass wir auf unsere Wochenstunden kommen, aber ich muss jetzt nicht von 8 bis 16 Uhr am Rechner sitzen, sondern wir haben unsere Kernarbeitszeiten in der Zeit muss ich irgendwie erreichbar sein und wenn ich mal eine Stunde Pause brauche nachmittags, weil der Kopf nicht mehr reicht, dann setze ich mich abends nochmal hin oder ich fange ein bisschen früher an, das ist, finde ich, sehr angenehm. Aber meine Projekte mache ich ja trotzdem. Wenn jetzt die Firma um die Ecke kommt und sagt, ich vertraue dir überhaupt nicht mehr und äh, du musst jetzt bitte irgendwie komplett deinen Monitor mit mir teilen, also da würde ich schon sagen, ja gut, dann reicht mir das hier, glaube ich, ganz, meine Freunde. Ja.
0: Insofern hat die Firma tatsächlich einfach nochmal mehr den Kürzeren gezogen, ja. weil… Ähm, der Betroffene dann eben nicht gesagt hat, so mir reicht es ich mache das nicht, ich kündige, sondern er wurde rausgeworfen, hat geklagt und hat jetzt ordentlich Kohle und seine Urlaubstage noch bekommen.
1: Bloß die Firma hat schlechte Publicity. Das ist so ein bisschen das Trison-Effekt, ne?
2: Ja, da gibt es nämlich noch was, um das zu ergänzen. Das Gericht hat auch ein Wettbewerbsverbot und die Geheimheitsnausel in seinem Vertrag für unwirksam erklärt.
0: Das, das heißt, heißt, er darf jetzt offen drüber sprechen, was genau. da passiert offen drüber
1: sprechen. Er darf zu jedem Arbeitgeber und Arbeitgeberin hin, auch wenn die irgendwie in Konkurrenz sind und so. Also er hat jetzt alle Freiheiten. Ja, ja das ist Glückwunsch, finde ich gut.
0: Einerseits für die Firma ein ziemlicher Fail der Woche aber auch irgendwie eine Good News für den Betroffenen.
1: Ach, das hast du schön
0: gesagt. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, was noch passiert, weil das Urteil ähm, ist zwar jetzt gesprochen, aber das Unternehmen kann ja noch Berufung einlegen.
2: Genau, das ist ja immer so. Die drei Monate können übrigens beide Seiten. Also theoretisch kann durchaus auch
0: ähm, der Kläger sagen, ja, also Nö, das reicht mir will, jetzt will aber ich, hier noch nicht.
1: Ich will nicht 50.000, ich will 150.000.
0: Ja, ich glaube, dass es dazu wahrscheinlich eher nicht kommen wird. Von der Firma können wir mal gucken. Die hat ja anscheinend... Sehr interessante Vorstellung, was so Rechtmäßigkeiten angeht. Dementsprechend äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wir schließen den Fell der Woche mit einem Schmunzeln, weil in Anführungszeichen mal wieder das Gute gewonnen
1: hat. Der Deep Dive
0: Und bei unserem Deep Dive der Woche bewegen wir uns, äh, Vielleicht Samstagnachmittags oder was, in ein schwedisches Möbelhaus, das wir Richtig. alle kennen.
1: Fleischklößchen mit Pommes essen.
0: <lacht> oder Hotdog. Also ich wollte gerade sagen, Kaspar, wie bitte?
2: Also. Hot Dogs und Soft Eyes.
1: Ja, okay, gut. Ich gehe erst mittags und dann werden auf dem Weg raus, holen wir uns Hot Dogs und Soft Ice.
0: Wir driften ab. Ja, richtig. Also, Ikea verkauft schon länger, nämlich ungefähr seit 2017, sogenannte Smart Home Produkte. Und ähm, das Spannende daran ist, dass Ikea das Ganze möglichst günstig machen will und dementsprechend Smart Home auch für Menschen zugänglich machen will, denen das sonst eher ein bisschen schwieriger fallen würde, wenn es halt teurer wäre.
1: Genau, weil, um mal kurz über Preise zu reden, normalerweise, oder bei anderen Herstellern kostet so eine smarte Glühbirne gerne mal 30, 40 50 Euro, je nachdem, was sie kann. Also wir sprechen hier von verschiedenen Farben ähm, oder solchen Dingen, die die Glühbirne anzeigen kann, ob sie dimmbar ist oder nicht. Und bei Ikea geht es durchaus los mit 5, 6, 7, 8 Euro für so eine Glühbirne. Das ist immer noch deutlich mehr als eine normale Glühbirne, aber es ist immerhin ja auch eine smarte Glühbirne. Das heißt, man kann sie zum Beispiel über eine App oder über einen Sprachassistenten oder über das Internet steuern. Das ist ja das genau. ganze Geheimnis bei Smart Home.
2: Und Ikea hat dafür ja auch ein eigenes System. Das ist ja generell von den Gadgets auch günstiger ja. als zum Beispiel die von anderen Anbietern. Wie genau.
1: heißt das.
0: Das heißt Tradfree. Man muss dazu sagen, IKEA hat Smart Home Produkte, aber die Palette ist dann doch beschränkt auf Jalousien, Licht, Lüftung und Audiogeräte. Also es genau. ist noch ausbaufähig, aber es gibt das auf alle Fälle. Und es gab eben dieses Gateway Tradfree, das diese ganzen Sachen auch verbindungsfähig macht. Nun war aber irgendwann Zeit für was Neues. Im Frühjahr 2022 hat IKEA nämlich dieses tradfree system ähm, auf die Abverkaufsliste gesetzt und gesagt, so, ab Oktober gibt es einen neuen Gateway. Das neue System dafür heißt Dirigera. Und was sich dabei unterscheidet, also das Wichtigste dabei, zumindest der wichtigste Unterschied, ist der Standard, der dafür genutzt wird. Bei Tratfree war der Standard Zigbee äh, im Einsatz und bei Dirigera kommt zukünftig Meta zum Einsatz. Kasper, kannst du uns mal kurz erklären, was das ist? bedeutet.
1: Genau, das Meta ist der ganz entscheidende Punkt. Also warum wir jetzt auch hier irgendwie mit Ikea anfangen und Smart Home, das ist doch kein, keine neue Geschichte. Das ist irgendwie Standard und schon seit Jahren so, du hast ja eben auch schon erzählt, seit mehreren Jahren bieten die das so an, aber Meta ist ein ganz neuer Standard, der so ein bisschen generell Smart Homes äh, revolutionieren könnte, denn ein großes Problem ist, dass ich zum Beispiel Philips bietet ja auch äh, smarte Devices an, Samsung, chinesische Hersteller, es gibt die verschiedensten Produkte irgendwie und in, in, der Regel muss man sagen, sind die leider nicht wirklich kompatibel miteinander, weil sie auf die verschiedensten Standards setzen, auf die verschiedensten Verbindungsprotokolle. Der eine benutzt Bluetooth, der andere WLAN, äh, Zigbee, äh, alle möglichen um, Programme und Schnittstellen sind da irgendwie im Hintergrund. Und das große Problem ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Ikea eine Lampe kaufe, ist die nicht unbedingt mit einer Philips Lampe oder so kompatibel, beziehungsweise wenn dann nur über irgendwelche Umwege und ich muss in irgendwelchen oder ich muss für jede dieser Lampen ein eigenes Gateway irgendwie anschauen so dass dann neben dem Router bei mir zu Hause sieben Gateways stehen. Also es ist sehr, sehr kompliziert gewesen und dadurch zu kompliziert für viele Menschen, weil sie sich gesagt haben, ja, Smart Home ist vielleicht für mich interessant, aber es ist mir zu aufwendig oder ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Überblick mehr.
2: Ist ja auch eine Kostenfrage, wenn Richtig. du die ganzen einzelnen Teile kaufen musst genau. und für die Lampe was anderes hast als für den Lichtschalter gefühlt, dann…
1: Und genau hier will Meta Abhilfe schaffen, denn Meta ist ein komplett neuer Standard, ähm, der auf den sich ähm, viele Firmen einigen konnten und viele sind tatsächlich inzwischen über 280 Firmen, die sich auf Meta irgendwie geeinigt haben. Das Schöne daran ist, dass das offener Standard ist und dass den jeder frei nutzen kann, der das möchte und da sind so ganz kleine Firmen dabei wie Amazon, Apple, Google, Huawei, Ikea und Samsung und wie gesagt insgesamt 280 die Liste jetzt vorzulesen wäre ein bisschen lang, ähm, die alle sagen, ja, Meta ist eine super Sache, in Zukunft bauen wir das in unsere Geräte mit ein als Standard, also als Übertragungsstandard. Das Schöne ist dann für mich als Kunde oder als Kundin, wenn ich mir eine Glühbirne oder ein Thermostat oder eine Jalousie kaufe, die smart sein soll, muss ich nur noch darauf achten, dass da das Meta-Logo drauf ist oder irgendwie steht, kompatibel zu Meta. Auf mehr muss ich dann nicht mehr achten ich muss nicht mal gucken, welcher Verbindungsstandard ist das, ist das Bluetooth oder Wi-Fi oder was auch immer, sondern das ist in Zukunft einfach mit dabei und das ist das Revolutionäre daran. und deswegen ist das auch so spannend, dass Ikea jetzt frühzeitig dieses dieses Gateway verkauft. Es geht nicht darum, dass Ikea, also natürlich ist die eigentliche Geschichte, Ikea hat versehentlich ein Produkt zu früh verkauft, aber warum, das ist das Spannende dahinter.
2: Ja. Wir haben es eben als Aufhänger genommen, um heute über das andere Thema mit euch zu sprechen, ist denn dann auch die Installation einfacher,
1: ja, wer ähm, von Apple das Smart Home, ähm, also wenn Apple Smart Home bei sich zu Hause hat, der kennt das schon. Auf vielen der Geräte, die damit kompatibel sind, ist so ein kleiner QR-Code. QR-Codes sind ja spätestens seit Corona wieder groß im Kommen. Also ich selber habe auch schon mal einen Artikel darüber geschrieben, dass QR-Codes tot sind, weil sie keiner mehr genutzt hat. Und das ist ein typischer Beweis dafür, wie man sich als Tech-Journalist irren kann. Spätestens dank Corona sind sie plötzlich wieder da und Apple hat in dieser Smart Home-Geschichte auch nie auf sie verzichtet. Das Ding war nämlich, dass du mit einem Apple-Telefon einfach diesen QR-Code gesendet hast. Da waren alle wichtigen Infos drauf. Das Gerät hat mit dem Telefon kommuniziert und schon war alles eingerichtet. Bei anderen musstest du irgendwie das Telefon daneben halten und dann musstest du warten, bis es gekoppelt wurde. Oder du musstest irgendwelche komischen Codes und Zahlenfolgen eingeben oder dich irgendwo registrieren und solche Dinge. Es war durchaus auch mal aufwendig, aber Meta hat sich dieses System von Apple quasi übernommen und hat gesagt QR-Code und damit hat es sich dann auch. Also... Du brauchst auch oft es? keine App von einem Hersteller, um das irgendwie zu verbinden mit Meta.
2: Aber es sind ja jetzt schon viele dabei. Wie ist ja. denn das Thema Sicherheit?
1: Das ist auch ein weiterer Punkt, der für Meta spricht, denn beim Thema Smart Home und Smart Devices war das Thema Sicherheit bisher noch nicht immer unbedingt jedes Mal mitgedacht, um ehrlich zu sein. Eigentlich waren die oft offen wie Scheunentore. Was man jetzt sagen kann, naja, ja, okay, im schlimmsten Fall kann ich in dem Wohnzimmer mein Licht einschalten. Ja, bei einer Glühbirne sehe ich das ein, dass man sagt, ist nicht so wichtig, aber es gibt auch Smart-Sicherheitskameras oder Smart-Thermostate. Wenn ich jetzt bei meinem Nachbarn die Heizung aufdrehe, wir kennen die aktuellen Heizpreise, dann kann das unter Umständen schon ärgerlich für den sein. Also insofern, Sicherheit ist da doch vielleicht ein wichtiger Punkt. Und bei Meta hat man sich gesagt, ja, wir denken Sicherheit direkt mit. Das heißt, zum einen sind die Verbindungen verschlüsselt bei Meta und alles, was an der Software verändert wird, wird in der zentralen Instanz gespeichert und kann damit abgeglichen werden. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache ein Software-Update für mein System, dann wird das da einmal hinterlegt und das System kann dann auch einmal überprüfen, ist das, was hier gerade an Software eingespielt wird, auch richtig? Soll das alles so? Ist das legal so? Ohne, dass dann jemand Sch Schadsoftware zum Beispiel einschleusen kann, theoretisch. Also Sicherheit auch ein großer Pluspunkt für Meta.
2: Gibt's denn auch keine Pluspunkte? Das klingt jetzt alles sehr positiv.
1: Ja, ähm, die, die Firmen müssen es langsam einführen. Also es ist natürlich nicht so, dass du von einem Tag auf den anderen so einen Standard einführen kannst. Wir sind jetzt bei Meta 1.0. Das ist auch das, was dieses neue Ikea-Gateway kann. Also die erste Version von Meta. Ähm, ich glaube, dass Ikea jetzt auch die Ersten sind, die jetzt dieses Gateway wirklich damit äh, akut dann auch rausbringen, wenn sie es jetzt verkaufen. Ähm, und ja, man muss dann halt auch mal gucken, Meta es wird zum Glück nicht so sein, dass die Geräte, die man zu Hause hat, damit nicht mehr funktionieren. Nichtsdestotrotz wird es so eine Übergangsphase geben, wo immer mehr Meta-Produkte auf den Weg kommen, auf den Markt kommen und man sollte schon schauen, weil viele Hersteller zum Beispiel auch Geräte dann umstellen, dass sie Meta können, dass man dann, wenn man sich ein neues Smart-Device kauft, auch direkt mal guckt, nicht, dass irgendein Händler die alten Sachen irgendwie raushaut zu einem guten Preis und die können alle zum Beispiel kein Meta oder solche Dinge. Also da muss man jetzt erstmal auch nochmal in der Übergangszeit ein bisschen gucken, dass das auch wirklich zusammenpasst.
2: Was ist denn jetzt mit dem Ikea, also mit dem alten System? Ja,
1: ich, ich habe so eine Ikea-Tradfri-Gateway bei mir zu Hause. Ich habe nämlich drei, vier Glühbirnen und im Schlafzimmer das smarte Rollo, was ich sehr angenehm finde. Das kann nämlich äh, zum Beispiel abhängig von Sonnenstand oder Sonneauf- und Sonnenuntergang automatisch sich schließen und öffnen. Äh, kann man jetzt sagen, braucht man nicht, braucht man in Wirklichkeit auch nicht, aber als Technikredakteur hat ich, man es macht solche Das schon Spaß. Spiele ja, es macht schon Spaß. Ähm, und das Schöne ist, ich muss jetzt nicht morgen zu Ikea laufen und mir dieses neue Gateway kaufen, weil ab morgen meine Rollos nicht mehr funktionieren, sondern ich kann mein Tradfree Gateway hier mal weiterhin benutzen. Es kann halt kein Meta. Wenn ich irgendwann mal umsteigen möchte, dann kann ich mir das neue holen und dann funktionieren aber auch zum Glück mein Rollo, meine Glühbirnen und so funktionieren auch mit dem neuen Gateway. Also ich musste nur das Gateway austauschen. Wenn ich wirklich mal auf den Meta Standard umsteigen möchte, ich muss nicht jetzt irgendwie mein gesamtes Smart Home austauschen, weil dann wäre es auch schon wieder nicht mehr günstig. wenn man sich und das ist ökologisch auch nicht wirklich sinnvoll, dass ich jetzt all meine Glühbirnen wegschmeiße, nur weil ich sage, ich möchte jetzt auf Meta umsteigen.
0: Tatsächlich ist auch bei, bei Ikea äh, der Preis jetzt ein bisschen gestiegen. Also Tradfri ja. war deutlich günstiger als die Rigera. Und noch könntest du es sowieso nicht benutzen, selbst wenn du die Rigera hättest. Richtig. Weil Ikea äh, die, eigene, also die hauseigene Smart Home App, da soll es eine neue Version geben, die dann eben mit die Regera funktioniert. Die kommt aber erst im November wahrscheinlich raus und deswegen ist das eben auch eine sehr verfrühte Veröffentlichung von Dirigera. Ja. Das war übrigens auf äh, norwegischen Seiten zu sehen, kurz auch auf der deutschen Seite wohl und äh, auf spanischen Ikea-Portalen.
1: Also es dauert eh noch ein bisschen, bis das dann funktioniert. Genau, also genau.
0: Kann man, 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 man konnte sich schon mal angucken, aber so richtig funktionieren wird es jetzt einfach auch noch nicht.
1: Genau, aber ich würde schätzen, so in den nächsten zwei, drei Jahren wird es so sein, dass man beim Smart Home einfach dann, wie gesagt, nur noch gucken muss, kann das Meta, kann das kein Meta ähm, und dann sich das beruhigt für zu Hause anschaffen kann, weil man weiß, das wird mit meinem System funktionieren. Wie gesagt, war vorher schwierig. Und das Schöne ist, glaube ich, auch, also es ist meine Hoffnung, dass wenn die Konkurrenz groß genug wird, weil man alle Systeme theoretisch benutzen kann, dass dann auch die Preise ein bisschen humaner werden. Weil Ikea hat schon diesen Ansatz, relativ günstig zu sein. Es gibt aber viele Hersteller, die immer noch sehr hochpreisig sind. Und gerade was so zum Thema Heizthermostate betrifft, die jetzt im Moment sehr wichtig sind, also digital und smart heizen zu können. Ich habe zum Beispiel zwei... Ich habe mehr Heizungen, also ich habe vier Heizungen, ich habe zwei Heizthermostate, aber im Badezimmer zum Beispiel, wenn bei uns keiner zu Hause ist, geht die Heizung automatisch aus. Das heißt, es kann auch keiner vergessen, sie auszumachen. Warum sollten wir jetzt das Bad heizen, wenn keiner da ist? Solche solche Luxusdinger, die aber auch Energie sparen und sinnvoll sind, ähm, nur für Leute irgendwie zu machen, die sich das leisten können, indem sie mal 100 Euro für so ein Heizthermostat mhm. ausgeben, äh, das ist nicht sinnvoll. Die ginger müssen auch einen Preis haben, dass man sagen kann, ja... 20, 30 Euro, dafür tausche ich auch mal mein Heizthermostat aus, dann ist das auch okay. Und meine Hoffnung ist auch so ein bisschen, dass dann die Preise auch mal runtergehen, wenn wenn alle Hersteller miteinander kompatibel sind. Ob das, das passiert, vielleicht ist es ein naiver Gedanke. Wir werden sehen.
0: Jetzt haben wir aus dem Deep Dive zum Thema Smart Home und dem neuen Standard fast schon den Good News gemacht, Kaspar, so Ach, wie stimmt. du das jetzt hier ja. abmoderiert Ach, hast. Ja. Aber bevor wir zur tatsächlichen Good News kommen, ähm, gibt es noch ein Netzfundstück und das kommt auch von deiner Seite. Das habe
1: ich mitgebracht, genau. Das habe ich nämlich äh, im Netz gefunden, das Netzfundstück. Äh, hab, das
0: ist ja jetzt eine Überraschung. Ich habe Stella vorhin <lacht>
1: schon gefragt, was sie für ein iPhone hat, weil ich weiß, sie hat ein iPhone. Ich wusste aber nicht, welches Modell. Äh, warum habe ich das gefragt? Weil ihr Telefon nämlich eine 12 Megapixel Kamera hat. Ich weiß nicht, unsere Hörerinnen und Hörer, ob sie aus dem Kopf wissen, was ihr Smartphone für eine Kamera hat und wie viel Megapixel. Äh, meins hat auch eine 12 Megapixel Kamera. Ich weiß nicht, äh Ellie googelt gerade ihr Telefon, wie viele Megapixel das sind. Du kannst es...
0: Das, das möchte, also
1: möchte man nicht sagen.
0: Ja, also ich, ich habe äh, ein Galaxy A40, muss ich jetzt einfach mal sagen, und äh, 16 Megapixel Weitwinkel und 5 Megapixel... Megapixel... Megapixel. <lacht> Und 5 <lacht> Megapixel Ultraweitwinkel.
1: Ja gut, aber das sind ja dann 16, sind ja mehr als unsere 12. Ja, ja. Ähm, ja das neueste iPhone hat jetzt 48 Megapixel. Äh, das ist natürlich viel, viel mehr. Die Kamera wird aber dadurch nicht so viel mehr besser. Man kann viele gar damit dachen. Das Entscheidende ist aber, und das eigentliche Netz für ein Stück, diese Zahlen sind lächerlich winzig, wenn man sie mir mit dem vergleicht, was jetzt die Forscher am LSLAC, National Accelerator Laboratory, gebaut haben. Die haben nämlich eine Weltraumkamera gebaut und zwar das Legacy Survey of Space and Time Camera. Also auch ein wunderschöner Name. Und das Ding wiegt drei Tonnen, ist groß wie ein SUV und hat einen Sensor mit sage und schreibe 3200 Megapixeln.
0: Ja, das wow. passt jetzt mal nicht so eben in die Hosentasche. Nee, äh,
1: ob, nur das Objektiv, also die Linsen davor sind 1,5 Meter breit und das ganze Teil ist mit seinen 3200 Megapixeln und dieser riesigen Linse ein äh, Fall für die Guinness-Buch der Rekorde, da ist es auch schon eingetragen. Das ist also jetzt belegt gerade auf der Welt die größte und hochauflösendste Kamera, die es irgendwo gibt.
2: Und wird das Ganze denen auch ins Ei geschossen oder?
1: Nein, es ist kein Weltraumteleskop, also wie jetzt Hubble und äh, wie hieß das andere Teleskop?
0: Webb das ja, James Webb teleskop
1: genau, danke. Ähm, das ist eine Kamera, die in ein Observatorium geschraubt wird, und zwar in das Rubin Observatorium in Chile. Äh, und wird von dort dann den Nachthimmel von der Erde aus beobachten. Ziel ist unter anderem, dunkle Materie zu erforschen. Wir packen euch ein Bild von diesem Objektiv und der Kamera auch nochmal in die Kapitelmarke. Also wenn euer Podcast-Player das unterstützt, seht ihr jetzt statt unserem Podcast-Cover auch ein Foto von diesem Objektiv. Und äh, ich wollte einfach nur mal zeigen, dass 12 und 14 Megapixel, dass das Klickerlinzchen und Spielereien sind, wenn man 3200 Megapixel haben kann.
2: Das stimmt. Aber ich meine, wenn du jetzt äh, so der Otto-Normalverbraucher, der damit sein Essen fotografiert, um wieder zum Food-Thema zu kommen, für den reicht das ja.
1: Ja. Ja, Definitiv. für
2: deine Pommes- und Fleischgrößchen. Wobei,
1: wer weiß, wie die pommes mit 3200 Megapixeln werden. Aber wir werden es so schnell nicht erfahren, weil Smartphones werden das demnächst nicht können. Das kann ich verraten.
2: Ich muss mir einfach gerade ein klassisches Smartphone vorstellen mit so einem riesen Objektiv.
1: Mit einem 1,5 Meter Durchmesser, Linse hinten dran. Ja.
2: Objektive können ja auch gewechselt werden. Wie soll das denn dann aussehen?
1: Ich hole mal kurz mein neues Objektiv. Ich habe einen Tieflader dabei. <lacht>
0: Vor allem, wenn du da ein, einmal deine Pommes fotografierst, also dein, dein Handyspeicher kann das ja wahrscheinlich gar nicht verarbeiten. Stimmt, das ist in das, dem Artikel, steht das ähm, nicht
1: drin. Wir verlinken euch die Originalquelle, ihr könnt ja auch nochmal reingucken, aber da stand nicht drin, wie groß so ein Foto ist.
0: Das, also das ja, stelle ich ja, mir stimmt. schwierig vor. Mein Speicherplatz ist eh schon immer...
1: Ja, also, Tricky. dann machst du ähm, ein Foto und dann steht das Speicher voll. Ja, zack, ja.
0: das war's dann. Alle Apps deinstallieren, damit du dieses eine Bild auf deinem Telefon haben kannst.
1: Wo man ich das ein bisschen an die Anfänge der Digitalkameras erinnert. Also ich, ich bin ja so alt, dass ich von analog in digital noch mitgekriegt habe und damals gab es Digitalkameras, da war dann nach 30 Bildern Schluss. Also, weil so viel Speicherplatz war nicht Ja,
0: da. aber so viel schaffst du damit gar nicht. Nee, deswegen, also das, ja. äh, da, da träumst vorbei. du dann von.
1: Da träume ich von 30 <lacht> Bildern.
0: So, bevor Gut. wir in den Nostalgie-Podcast rutschen, würde ich sagen… Wir können ja
1: auch eine neue Rubrik noch machen. Kaspar erzählt vom Krieg oder so.
0: Also Kaspar mit den neuen Rubriken, so funktioniert das nicht. Du <lacht> wolltest auch schon mal eine, eine Rubrik wieder einführen, wo du dich über deinen Telekommunikationsanbieter beschweren kannst. Das hat, das hat leider alles geklappt.
1: Gemacht. Nein, das hat alles geklappt. Ich so. bin völlig enttäuscht. Der Wechsel des Mobilfunkanbieters, die Rufnummer mit die e es hat alles problemlos funktioniert. Musstest du
0: ein Fax schicken?
1: Ja, das musste ich machen, aber das ist der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, das geht irgendwie nicht. Sonst hat alles geklappt. Der einzige
2: Pain-Point. da bist du enttäuscht?
0: Ja,
1: was ich schon alles mit dem mitgemacht habe. Und jetzt hat es geklappt. Die Rechnung stimmte sogar, die erste, die ich habe. Das da ist völliger ist, Wahnsinn. Da ist
0: die Kategorie einfach obsolet. Ja. Muss man, würde ich sagen. geht leider nicht. Aber wir haben noch eine ganz fantastische Kategorie zum Schluss dieser Sendung, nämlich die gute Nachricht. Und die führt uns nach Portugal.
1: Die gute Nachricht.
0: Also es geht darum,
2: Portugal erleichtert jetzt in Zukunft Menschen, die im Ausland arbeiten wollen, das eben in Portugal zu tun. Das Ganze zielt auf digitale Nomaden ab, ist aber an ein paar Bedingungen geknüpft. Also... Ich verrate sie mal, zum Beispiel muss man etwa 2.800 Euro verdienen und muss Monat. eben so ein regelmäßiges Einkommen, wichtig, auch nachweisen können. Dazu gehört auch ein gültiger Arbeitsvertrag und Steuerdokumente, die müssen auch vorliegen. Keine Sorge, wer selbstständig ist, kann selbstverständlich trotzdem eben dieses Angebot nutzen. Das Visum, das kann ab dem 30. Oktober diesen Jahres beantragt werden, ist dann ein Jahr gültig, kann aber auch auf bis zu fünf Jahre verlängert, also auf eine bis zu fünf Jahre gültige Aufenthaltsgenehmigung verlängert werden und besonders interessant ist das eben für Personen, die keinen Pass aus dem Schengen-Raum haben. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh, das ist ja Portugal-Vorreiter. Nicht so ganz. Es ist nicht das einzige Land, das eben diese Visaform anbietet. Es ist zum Beispiel auch möglich in Kroatien, in Island, in Griechenland, in Ungarn, Malta und auch in den Niederlanden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, ja und wie, wieso machen die Länder das? Die erhoffen sich dadurch einfach eine Belebung der Wirtschaft im eigenen Land. Es gibt allerdings auch Kritik auf der anderen Seite, nämlich zum Beispiel von Einheimischen, die sich Sorgen machen, dass dann ihre Lebenshaltungskosten, also zum Beispiel die Miete, steigen könnte. Wenn jetzt eben viele kommen aus dem Ausland, die dort arbeiten. Die vielleicht. -Latte auch trinkenden
1: digitalen Nomaden.
2: Genau, die, der, die da dritte Dating-App erfinden.
1: Genau, richtig. Wie war das? Ja, genau, nicht da jeder sitzt kann. sitzt
2: du mit deinem Schei Latte, sitzt ja. du dann im Café. In, in Berlin, Berlin war das aber. <lacht> Gut, das stimmt.
1: Aber jetzt sitzt du dann halt in Portugal am Strand und äh, machst die Mietpreise kaputt, ja. Ähm, ich würde einfach vorschlagen, dass wir hier bei Tetra in Ketchup äh, jetzt jede Woche aus einem dieser Länder heraus den Podcast machen, oder?
2: Kaspar, es ist verlockend mit dem Wetter, aber ehrlich gesagt so mit Blick auf, wir müssen da hinfliegen und das wäre ökologisch
1: nicht nee, so. Nee, 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 wir können ja auch mit dem Zug fahren. Also wenn wir wir können ja Stück für Stück uns fortbewegen. Wir müssen ja nicht in Island anfangen und dann nach Malta weiter, sondern wir können ja auch so eine Rundreise machen. Das geht ja schon. So
0: eine, so eine Podcast-Rundreise. Also ich finde die Idee eigentlich fantastisch. Nächste Woche in Niederlande,
1: dann kommen wir mit dem Zug gut hin.
0: In Niederlande ginge noch, aber irgendwann wird bei mir, glaube ich, das Budget knapp. Das ist halt ich, doch die Arbeit. Sagen, na, na, doch eine, da bin ich mir nicht sicher, ob das als Kassen Dienstreise zielt.
2: Aber nicht. irgendwie gehören doch die Jahreszeiten auch dazu. Wir starten jetzt hoffentlich in einen goldenen Herbst. Und dann innerlich die sind welch, bestimmt welch, schön in
1: den Niederlanden.
2: Äh, na, gut, in den Niederlanden, da können wir uns gerne drüber unterhalten. Dann kommst du super mit dem Zug hin. So, äh, ist ja auch noch mit Herbst. Im Winter dann also, Island.
0: Ja, da, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Da berichten wir dann aus so einer heißen Quelle, wo es so ja, blubbert. Sitzen wir <lacht> dann, Aber also, dann bricht die Aufnahme ab, weil uns irgendwann Wasser in, in unser Equipment Die Mikrofone fallen, fallen
1: in die heiße Quelle. Genau. Ja. Ja. Es
0: war dann die letzte Ketchup-Folge von T3N. Ja. Also,
2: Aber, also, wenn sie
1: nicht gestorben sind, dann blubbern sie noch heute.
2: <lacht> oh Gott. Kasper, du kannst ja gerne so ein Format auslandsreporter-mäßig hier mal Ketchup mal machen. Also Lass ja, dich nicht fürchte, aufhalten von Ich fürchte, und wenn hier.
1: die Arbeit das nicht zahlt, dann wird auch bei mir das Budget schwierig. Also klar, natürlich können wir einmal Vocation tatsächlich machen. Da hätte ich wirklich mal Lust drauf, auch mit T3N. Das ist ja ein Thema, worüber wir auch immer wieder schreiben, so Vocation. Aber ich glaube, als digitaler Nomade, ja, ich, ich, dann hast du, als digitaler Nomade hast du keine Mietkosten, weil du deine Wohnung aufgegeben hast, zum Beispiel. Also ich wohne hier in Hannover, ich hätte Miet zu zahlen, ich kann nicht, das ganze Jahr noch woanders sein und für eine leere Wohnung zahlen irgendwie. Das ist <lacht> sinnbefreit, auch wenn sie smarte Thermostate hat und ein Rollo, was sich automatisch schließt und öffnet. Ähm, aber ja, insofern, digitale Nomade nicht, aber Vacation sollten wir mal angreifen. Vielleicht
2: ja. sollte man aber bei der guten News auch sagen, das ist auch darauf ausgelegt, dass die Leute länger dort bleiben. Ja. Also ist es jetzt nicht so, wie wir das gerade ein bisschen in der lustigen art dargestellt Land, genau. haben nach dem Motto, eine Woche hier, eine Woche da, sondern es ist schon dafür ausgelegt, dass du dich eben dort auch wirklich heimisch fühlst wahrscheinlich und ja, dort auch ankommst und eben nicht nach einer Woche sagst, vielen Dank fürs
0: äh, Visum äh, und tschüss. Ja, okay. Apropos heimisch, wir werden nächste Woche wahrscheinlich wieder ganz heimisch uns hier in diesem Podcast-Studio einfinden.
1: Richtig.
0: Bis dahin freuen wir uns, äh, wenn ihr uns abonniert und die Benachrichtigungen aktiviert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Weil Stella vorhin was von Steuer Steuerdokumenten erzählt hat, kurzen Friendly Reminder noch habt ihr Zeit, eure Steuererklärung abzugeben für letztes Nicht Jahr.
1: Nicht lange Zeit, aber langsam sollte ihr es dran halten. Ja.
0: Und in diesem Sinne bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass ihr diese Folge mit uns durchgestanden habt, mit sämtlichen Exkursen.
1: <lacht> Tut uns sehr leid. Wer bis hierher durchgehalten hatten, hat, vielen Dank. Richtig. Äh, Empfehlt uns auch gerne mal im Freundes- und Bekanntenkreis weiter.
2: Ja. Kaspar, die Leitung war ja klasse. Wenn
0: ihr wer euch durchgestanden hat, empfiehlt uns gerne weiter. <lacht> wer wer äh, was loswerden möchte zu Kaspars verschiedensten Rubriken? Oder zu einem neuen Smart Home-Gadget, das er erworben hat oder sie. Gerne schreibt uns und ansonsten. Podcast
1: at t3n.de.
0: Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wie gewohnt nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.